2: Nuestra querida nación siempre fuerte, siempre resistente, siempre unida ¿no? para para imponernos ante las injusticias de la vida y generar dinero Bienvenidos a Nación de Apuestas número 13, en donde con gabinetazo completo les damos la bienvenida a una semana más de apuestas deportivas No sin antes, antes, antes de presentar el super gabinete, el Dream Team, tenemos que decirles que nos tienen que seguir en Twitter esta semana, entre programas, estuvimos en fuego en las predicciones que se publicaron en Twitter, tanto de NBA de finales, tanto de la, del último juego del Stanley Cup en hockey. Recuerden, es arroba Nación Apuestas. Y con eso, presento a mi gabinetazo como el secretario de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional con la hermana República de Las Vegas, Andrés Ornelas. Sí, la verdad nos pulimos eh, mandando los picks de, de la final de la Stanley Cup. Estuvo bien Qué sorpresa de los Blues Y y también los los de los, ¿cómo se llama? Los de NBA, ¿no? Eh, Hubo ahí unos picks bastante acertados, ¿no? Warriors por segunda semana
0: consecutiva Warriors al al medio
2: tiempo Entonces ahí estamos bien Y
0: licenciado Ricardo de la Huerta, tesorero Querido Ulises, querido Andrés eh, Un gusto saludarlos Llegamos al cabalístico número 13 El programa número 13 Y lo que mencionas, échenos siempre un grito en Twitter, siempre estamos al pendiente, porque a lo mejor hay un partido del que no platicamos acá en el podcast, pero si nos preguntan, pues eh, en en el mejor de los casos tendremos pique. y si no, al menos les compartimos nuestro análisis y dónde vemos el valor en las líneas.
2: Exacto, ¿no? Y y puede decir, como hay que recordar, el, el camarada que nos escribió para Stanley Cup, yo honestamente dije, no es lo mío, ¿no? Este... Gracias por patas, pero siempre hay alguien aquí que puede... Siempre está el departamento de datos y estadísticas ¿no? de la Nación de Apuestas
0: Luis Leal, un saludo a él que nos escribió y que parece ser que y sí que ganó sí, sí, yo la recomendación y se metió un... Creo que está más o menos en más 150 el San Luis Blues Ok, con eso
2: empezamos esta semana de Nación de Apuestas Donde qué vamos a hablar, béisbol de grandes ligas NBA finales e inicio De torneos internacionales De fútbol, soccer Entonces, fútbol, soccer, fútbol soccer, ¿no? Sí puedo decir fútbol, soccer
0: Después. Porque la
2: otra vez me regañaron que solo decía soccer <risa> Fútbol, soccer está bien qué dices
0: tú, Andrés? ¿Te vamos a dar chance a que te le llame fútbol soccer? Fútbol, güey. Bueno,
2: de fútbol, pues. Está bien. Torneos internacionales. Es fútbol. más, dile panbol, güey. De futebole, de fuchi-bol, futbolito, de fuchi-bol, futbolito, fuchi-bol. de fuchibole. Entonces, eh, empezamos con grandes ligas, muchachos. ¿Qué, qué pics nos van a dar de grandes ligas? Que, ojo, eh, no he recibido más que elogios de nuestro capítulo especial. Si no lo han escuchado, está en nuestro feed en finisimos.com o en Spotify o en iTunes, o en donde escuchen podcast, de cómo apostar en béisbol. Si quieres, empiésale
0: con tu necedad. (risa) Béisbol. Primer pick de esta semana para mí, eh, dice Andrés Necedad, porque últimamente no me ha ido muy bien respaldando a este pitcher. Blue Jays de Toronto visitando a los Orioles de Baltimore. Picha por los canadienses Marcus Stroman, que... a mí me gusta, no, no es que sea un gran pitcher, pero tiene algo que me parece muy, muy atractivo y que me cuesta mucho trabajo ignorar. Y es cuando sus estadísticas avanzadas, a ver métricas, son mucho mejores a lo que me dice su récord de ganados y perdidos. ¿A qué me refiero? Stroman ha tenido pésima suerte, tres ganados y ocho perdidos, o sea, lo cual parecería que, que cada vez que sale a la lomita eh, su equipo está destinado a perder. Pero olvídense de su era de 3.31, que me parece muy bueno, ¿no? El FIP 3.75 y su War, las victorias de winds of Replacement, 1.5. Me parece que ha sido, ha tenido. No, no lo ha respaldado su su equipo. Pero aún así me parece un pitcher muy muy superior a lo que nos dice su récord. Y me parece que ya le toca eh, ganar una me parece que justamente por esta racha de dos, dos, victor- dos derrotas eh, consecutivas y ocho en lo que va vaya a la temporada, la línea es bastante generosa. Yo me quedo con los Blue Jays en menos 140 y, ojo, voy a jugar también las bajas de nueve, justamente eh, pronosticando que no tenga un gran apoyo ofensivo el señor Stroman No lo voy a combinar, no lo tengo como parlay, pero me gustan eh, los dos picks. Toronto menos 140 Y bajas de 9 En el Toronto Baltimore
1: Oye Ricardo Pues yo me voy a juntar Con tu necedad eh, Algo Un dato que a mí me gustó Es que de visitante Tiene un Era todavía bastante respetable Strowman 3.56 Pero algo Me llamó más la atención Ricardo No tiene ningún Home run en contra
0: Es Sí, ¿sabes qué pasa? Que es que es algo de lo que me gusta. En esta época de hoy en día, en que los pitchers, los grandes pitchers, los seises, eh, buscan dominar con, con ponches, Stroman es un pitcher de contacto. No ah, es que al... busca no. eh, ground balls. Ground, ¿no? Exactamente, como genera genera contacto, pero no genera contacto fuerte, no genera eh, fly balls, sino lo contrario, ¿no? Pelotas que vayan al piso, y eso es. Cuando lo haces bien, es muy productivo, porque además te genera muchas oportunidades de doble play, por ejemplo. Eh. Entonces, ya no es tan popular hoy en día Estos pitchers de contacto Pero en... en, Sí, de hecho, hasta
1: los que tienen ese estilo Normalmente tratan de migrar a a ponchar más Y y generar un poco más de de contacto fuerte eh, Aunque no sea lo lo mejor Eh, Hay otro... Digo, en en eso mismo que dices Lo que me suena es... Si no le han dado home runs de visita Hay un dato también de esos... De esos cybermetrics que se llama BABIP. Que significa eh, promedio en bolas en juego. Entonces, al promedio normal le quitas los home runs y le quitas los los ponches. ¿Y cuál es el promedio? Y tiene mucho que ver con la suerte. ¿Por qué? Porque si un pitcher tiene un un BABIP muy alto en contra, quiere decir que va a tender a normalizarse. ¿Por qué? Porque en bolas en juego... eh, pues juega mucho la, la, la suerte, ¿no? de que un, un bloop caiga por ahí, este, una mala jugada defensiva, lo que sea, ¿no? Entonces me encanta también este pick. No me junto contigo con las bajas, yo simplemente me quedo con, con Toronto,
0: este, y no sé qué otro pick tengas. ¿Qué más me gusta de esta jornada? La verdad es que no no hay tanto valor como en otras ocasiones. Un pick más eh, de la jornada matutina, porque hay que aprovechar siempre miércoles y jueves que tenemos béisbol desde tempranito. Me gusta Pittsburgh visitando a Atlanta por una razón bien sencilla. Eh, La semana pasada se enfrentaron estos equipos, pero en, en, en Pittsburgh, y... Mosgrove, Joe Mosgrove, que va a ser el, el titular de, de los Piratas, se fue expulsado en la primera entrada por una bronca. No llegó hasta los golpes. Ya ven como en el béisbol de repente nada más se miran y se intimidan y se vacían las bancas. Eh, con Josh Donaldson de, de Los Bravos, los Zampayos dijeron, ¿sabes qué? Yo no estoy jugando con nadie, no me importa lo que hagas. Y se fue expulsado. Yo siento que tiene una mini revancha que este va a ser un partido como de, de, de mucha tensión para él. Digo, es un partido de temporada regular, no es que tenga un significado especial, pero si te acaban de expulsar hace cuatro o cinco días contra este mismo rival, me parece que va a salir con un extra de motivación y que voy a tomar, eh, aprovechando pues esta línea de, de los underdogs que tanto me gusta, en más 131.
1: ¿Algo y, más de, sí, de grandes sí, ligas? Sí, sí. interesante. Eh... Yo A mí me gusta por aquí un valor de, de Arizona Diamondbacks que visita a los Nationals de Washington. Así como hablas de, de, este, de Mosgrom, es de esos... Bueno, no sé, a ti como apostador te va a pasar, a mí, a mí me pasa mucho, que tienes equipos y pitchers a los que simplemente dices, yo ya nunca le vuelvo a baquear a ese pitcher o a ese equipo. De acuerdo. Entre, entre los míos está yo, justo Musgrove. Okay. Siempre que le apuesta a Musgrove pierde y, y las que no, saca una joya, picha una joya. Y lo mismo me pasa con los Nationals, yo nunca le vuelvo a apostar a los Nationals. Y en este caso voy a ir en contra de ellos, eh, picha al lado de los Diamondbacks, Zach Greinke que es un ace, es un super pitcher, tiene 7 y 2, con 2.87 de era. Mientras, los Nationals, digo, picha un, un pitcher no, que no tiene malos números, Eric Fede, 1-0, con 2.93 de era. Sin embargo, creo que de en que es un pitcher por mucho superior. Pero además me llamó mucho la atención que eh, los récords de local y de, y de visitante lo, Con los Nationals y con los Diamondbacks De visitante Los Diamondbacks tienen 22-17 Mientras de local los Nationals Tienen solo 15-15 y 15. Se me hizo muy curioso Y más si, la, si le añado que el dato Es que picha Grinky Y que la línea no está tan castigada Está Arizona menos 120 Considerando que es Grinky el que está pichando La verdad no se me hace nada Nada malo, yo voy a meter un un boxe ahí A los los Diamondbacks Y también, por último eh, Me gusta mucho este pitcher que se llama Matthew Boyd Que esta temporada ha tenido como un un resurgimiento Eh, Siempre se ha considerado como un pitcher muy talentoso Pero no había tenido actuaciones eh, Bueno, que representaran ese talento Eh, Y ya hemos hablado aquí de Homer
0: Bailey hasta el cansancio, ¿no? de Los pitchers favoritos que nos gustan, que nos encanta llevarles la contra. Exactamente,
1: contra. exactamente. Yo desde que estaba en Cincinnati se me decía un pitcher que estaba overrated, que siempre pensaban mucho más de, de él de lo que era en realidad. Y yo creo que sigue siendo el caso. Y más ahora en un equipo más malo, yo creo, todavía. Uno de los equipos más malos de la liga, que son los Kansas City Royals. Los Tigres tampoco son un equipazo, pero creo que Matthew Boyd tiene con qué para... Dar un buen picheo en un parque que es muy pro pitcher ¿no? el, el caso del, del parque de los Royals Pero además eh, Rápido me meto a ver los números de Matthew Boyd Tiene 3.08 de era Excelentes números Y de Split Tiene eh, como visitante Es un poquito mejor que de local Que me gustó mucho Tiene 3.06 de era este Solo le han dado dos home runs a diferencia de 8 de local que también me gustó mucho y solo 2.16 en contra de de average de oponentes entonces me encanta también eh,
0: le meto un boxy a a a los eh, Tigers que también están en los 120 Yo te acompaño ahí, completamente de acuerdo. También traía aquí anotado a a los Tigers. Se combinan las dos cosas. Matthew Boyd es el mejor pitcher en la rotación de de Detroit. Tal vez no no dice mucho, pero definitivamente eh, me parece que él sí está en un nivel extra de lo que tiene el resto de de los lanzadores de, de, de este equipo. Promediando arribita de 11 ponches por 9 entradas lanzadas. Eso me parece altísimo. Solo está caminando... 1.5 1.5 bateadores también en estas en el promedio de nueve entradas. Entonces, son, son, son Excelente métricas promedio. excelentes, exactamente. Y del otro lado, pues es aprovechar que, que Homer Bailey, que si bien, la verdad es que también la exageramos, porque este año no le ha ido tan mal. Como, como Le tiran mala, mala onda, como, como ya años, los Raptors. Como años anteriores, por la realidad es que sí sigue siendo alguien donde te puedes, eh, te puedes beneficiar mucho. Entonces yo también me quedo con, con los Tigers. Y una dama, precisión rapidísima, hablamos hace rato de, de la expulsión de Mosgrove, confirmando acá fue esta misma semana, en el inicio de la serie, en el lunes, eh, que se va expulsado. Eh, le dan chance entonces de, de, digamos, un par de días de descanso y vuelve a, a tomar un lugar en la rotación para así enfrentar a los Bravos de Atlanta. Pero creo que con esto terminamos béisbol esta semana. Nada más,
1: rápido, quiero concluir de de lo de eh, Void. Eh, Es un pitcher que tiene un excelente slider y lo usa primordialmente. Lo usa a veces hasta más que la recta. Eh, Ya nada más quería decir eso. Eh, digo Luego pasa que juegan contra equipos superiores y a lo mejor pierde 0-2 no Que sigue siendo una joya de picheo Pero en este caso yo no veo que los Royals Ni siquiera son dominantes en casa O sea, es un equipo bastante menor A lo mejor puede ganar
0: Los Tigers 3-2 ¿no? De acuerdo, sí, sí, pero también ahí se ve, se ve Sólido y se ve firme el pick de, de Matthew Boyd
2: Ok, es momento Es momento De ir al deporte del hombre Hablar de la Copa Oro ¿Cómo puedes decir de el Copa... deporte del hombre si ahora oh,
1: justo oh, oh, oh. está la Copa Mundial de Mujeres? ¿Qué pasó? Bueno, pero
0: ahora es... El... Es cierto, ¿eh, Ulises? Perdón, ¿Dónde mal. queda el lenguaje incluyente que tanto te ha <risa> <es> inculcado <risa> tanto? en...? Eh... ¿Cuántos juegos han visto de la Copa de Mundial, del Mundial de Mujeres? Uno Cero ¿no? Cero por eso aquí están haciendo apuestas Les aseguro que si le ponen unos pesitos Claro que se van a animar a, ah, a supuesto, disfrutar el supuesto. espectáculo lo Que también es el fútbol femenil Bueno, a ver, ¿tienes pick de fútbol femenil? Poco a poco lo que, <risa> lo que tenemos en este instante no Este fin de semana comienzan aparte dos torneos internacionales eh, De fútbol, Copa Oro, Copa América Y entonces pues, los amantes de, de del juego bonito Del juego bonito. bonito Están regodeados con la Copa Oro Tenemos muchas alternativas de donde apostar Fútbol este fin de semana. Ok, ¿con qué quieren empezar? Copa Oro
2: o Copa América. ¿Qué les parece Copa Oro? Muy bien. Yo tengo pick para el juego de este ¿cómo se llama? De México contra Cuba. Que la verdad es que apostarle directo es básicamente no es apostarle, ¿no? ¿Cuánto está en menos 10.000?
0: mil? Menos 10.000 mil. Menos, menos 10, 10, 000, línea.
2: México, hazme, hazme el favor, o sea, es menos 10.000 mil es básicamente, o sea. ¿Cuánto te paga? O sea, pensando. Un peso,
0: tal cual. O si sea... tú le pones 100 pesos, por cada 100 pesos, ganas un peso. Madre. O sea, estarían dispuestos a arriesgar. Eh... O sea, 100 mil pesos por mil pesos. Sí. Básicamente. En el México-Cuba.
2: Madre mía. No, bueno. O sea, no hay absoluto. No, pero le puedes jugar al handicap. Sí, justamente era lo que decía, ¿no? Si quieres. Si vas a ver el partido de México, si le quieres poner. Acción al juego de México, te tienes que poner creativo, ¿no? Para, para ver dónde encuentro valor. Y justamente ahí buscando las. Todas las este, ¿Cómo se llama? Todas las líneas alternativas. Y todos los, los, los diferentes props. A mí que me gusta mitad con más goles de este partido, ¿no? Eh, y creo que va a ser la primera mitad. Creo que México va a llegar fuerte. Va a decir como este statement de vamos a. a a ver, vamos a destrozar a Cuba la primera mitad y la segunda mitad, como siempre ocurre en los partidos de la selección, sin presión, con el marcador este, ¿cómo se llama? Pues ya a modo, simplemente van a hacer como el trámite, ¿no? Como a simular que van a atacar de más, ¿no? A simular que van a ser más agresivos. Caerán goles, sí, pero creo que eh, la verdadera la verdadera, este, la verdadera acción se va a dar en la primera mitad Y te paga más 200 en la primera mitad es a, mí, a mí yo creo que ahí hay valor Ahí hay este, algo de interés Y le pongo un boxy a que la primera mitad va a tener más goles que la segunda mitad Ese es mi pick de,
0: del México contra Cuba Dices bien, la verdad es que el, el momio en, el, en la apuesta tradicional De quien gana el partido es, es tan, tan elevado Que en realidad no hay ningún valor de apostarlo por allá me gusta que, que estés aprendiendo y que estés explorando nuevas alternativas justo nuestro eh, Padawan el Padawan ahí va entendiendo y encontrando el valor en, en distintas opciones del fútbol yo la verdad no es que es la realidad, no encuentro valor en estas líneas no sé tú cómo ves Andrés, lo único que tal vez me atrevería a, a jugar son las altas de, ¿qué te gusta? de cuatro, cuatro y medio tal vez suena como algo, algo lógico y ni siquiera estoy seguro, sí, ¿sabes? claro,
2: porque pueden echar Cuba, una...
0: Cuba, Cuba no creo que... Tal vez si se encuentra por ahí con un penal o se encuentra por ahí con un, un cabezazo en un tiro de esquina, pero yo creo que Cuba no va a anotar, se va a ir en ceros. Sí. Y México bien podría bajar el... El, el
2: ritmo a la segunda mitad sí. sin ningún problema. No, no. O sea, em, que, imagínate que empiecen 3-0, o sea, en la primera mitad que lo veo, y en la segunda mitad metan uno, tal vez dos goles exageradamente, pero así ya el segundo... Ya de la segunda mitad Así como de De que por favor Hagan algo, ¿no? Que ya ni ellos quieren hacer Sí, la verdad yo O sea, estoy de acuerdo
1: Creo que es de las pocas Opciones en las que veo valor Porque yo en general Así Viendo los partidos Simplemente no veo Mucho valor No veo nada A lo que yo le metería eh, O sea, si estás hablando De Canadá contra Martinica Pues probablemente Gane Canadá, ¿no? Pero dos, Menos 228 Pues ya se arriesgate demasiado O sea y, y luego lo demás, o sea, estás
2: viendo, no sé. El USA, ¿no? Con menos. Haití Bermuda. O
1: sea, eso no es por mala onda, no, no quiero ofender a nadie, pero no es fútbol. O sea, no es, cuando analizas, <risa> cuando analizas un partido de estos, pues no es, no estás hablando de. Oye, pues este es el que juega más abierto y juega más ofensivo. O sea, a lo mejor piensas, ¿quién te va a dar no más fútbol. patadas, no? O sea. Y
0: yo, aún así. No,
1: yo... No es, o sea, no es fútbol, me refiero a. No es fútbol a.
0: En su, sí, entiendo, entiendo. No en
2: es Champions League en su, su no, no alma, no, no, sí,
0: no, no es la esencia. En, es en su esencia, exactamente. Miren, bien sencillo. Pero uno que antes de ser aficionado al fútbol es aficionado a las apuestas, tiene que saber encontrar eh, valor en estos partidos moleros, ¿no? La verdad, de llano. Y yo tengo un pick muy sólido, el pick Rick de esta semana. Ok. ¿no? En la primera ronda de la Copa Doro. Yo me encantan, pero me encantan así Me estoy relamiendo los bigotes con las bajas de 2.5 de Jamaica y Honduras Los grillos, así.
2: Ok. O sea, sí, bien. ¿Quién te va a debatir algo
0: de eso? Si es que se van a agarrar a patadas todo el partido. El el, el fútbol hondureño está viviendo una tremenda crisis. Brasil les acaba de meter eh, 7-0 en un amistoso. eh, Tanto en su fútbol femenil como en la categoría eh, juvenil les ha ido fatal. Se han llevado tremendas goleadas. Obviamente no creo que sea el caso de Jamaica, pero se las pongo así. Tiene en sus últimos... 8 partidos Honduras promedia menos de un gol por partido no ha anotado dos goles desde 2017 okay. ¿no? en encuentros Honduras y el caso de Jamaica ellos un poquito le, se, lo lograrían incluso también consideré mucho meterle a que Jamaica gane el partido Están más 125 me pareció también atractivo pero veo mucho más seguro las bajas de 2.5 el pick rick de la semana el pick rick de la semana
2: ok ¿Fútbol de verdad? ¿Así le puedo decir, Andrés? Sí, ¿Fútbol de verdad en la Copa América? Sí, ¿Una Argentina-Colombia más... eh, satisface tus necesidades?
0: Yo
1: me voy más como para ese lado. Eh, más sudamericano el rollo. Más sudac- sudamericano. Este, sudamericano. Eh, mira, me encanta. Es, está un poco arriesgado. Tengo dos picks aquí. Ok. Una está un poco arriesgada, sobre todo por el hecho de que no sabes pues Qatar qué va a venir a hacer a, 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 a América. Eh, pero Paraguay, pues es un equipo aguerrido, es un uh-huh. equipo con garra, es un equipo eh, que saca sabe sacar resultados. Y menos cien, 136 no se me hace una línea me muy loca, valor. sobre todo considerando que Qatar está más 478. ¿no? Okay. Entonces, no está, o sea, viendo que está más 478, pensaría. Sin ver la línea de Paraguay, pensaría que está en... 200, Menos ¿no? 220, menos 250, ¿no? Entonces, menos 136 se me hace... Si la agarran ahorita buen valor. Eh, Paraguay, eh, sí le voy a meter un boxe ahí. Ok. Y en otra... En, yo creo que en el, en el zapato de la semana... El zapato de la semana. este Me voy a ir con, con Uruguay... Uruguay. Con, con en la contra garra. De Ecuador. Chacurra. Exacto, uh-huh. en contra de Ecuador. Otro equipo que está muy bien hecho, muy bien... Le queda muy bien eh, jugar en este tipo de torneos a Uruguay. Uruguay-Chile son de esos incómodos. Siempre. Exacto, esos incómodos que juegan con mucha garra, que muy buenos a la defensiva, muchos contragolpes. Que ya tienen medidos a Argentina y a Brasil, ¿no? Por lo menos. Mucha experiencia, exactamente. Y juegan contra Ecuador. Un equipo que, al, que a lo mejor hace... Un ratillo tuvo su talento, yo creo que ahorita ya van a la baja completamente. Y se también por lo mismo se, se refleja en esta línea de más 484 de Ecuador. Pero menos 125 no está mal, ¿eh? menos 124 yo la tengo. Tampoco este, contradice tanto, ¿no? O sea, le voy a meter un boxe Uruguay, me a esta, suena a esta lógico,
2: sí. garra charrúa. Y eh, ya. Es ok, el... para Copa América yo también me puse creativo. ¿no? este Creo que creo que en el fútbol Que no sea fútbol mexicano Que creo que es muy predecible casi eh, Me gusta buscar Como otro tipo de cosas a que jugar Por ejemplo, a mí el partido Si me dices cuál es el mejor partido de esta primera ronda Es Argentina-Colombia, ¿cierto? Cierto Pero pues bueno, los handicaps están Yo creo que ahí podrían dar la, la sorpresa a Colombia Exacto, ¿eh? pero yo no estoy apostando Yo creo que va a ser un juego entretenido y me gustó el prop de Ambos equipos anotan Creo que va a ser un juego ofensivo, creo que va a ser un juego abierto Creo que, eh, que Obviamente se va a definir En los últimos minutos Pero que ambos equipos van a tener posibilidades De ganar, por lo que veo Un 1 2 un 1-1 un un, O sea, veo Por lo menos dos o más goles Y puedo ver un empate Puedo ver victoria para cualquier lado Pero veo que ambos anotan Y ambos equipos anotan Está en menos 110 Me parece para dos posibilidades Que es ambos equipos anotan Y no los dos equipos anotan Creo que es mucho más probable Que ambos equipos anoten Y me gusta el el valor de la línea Entonces yo le voy a poner un boxy A ese partido en que ambos equipos anotan Y para el juego inaugural Que es el Brasil-Bolivia Juegazo eh, me gusta esta proposición De quién gana la primera mitad Quién gana el partido Y ya sea total de goles Entonces voy a ir con Brasil Brasil y over de 3.5 Que te paga Más 150 También va un O sea Bien Brasil pues. va a ganar la primera mitad Brasil va a ganar la segunda mitad Y va a haber más de 3 Bueno 4 goles o más ¿no? Básicamente eso te paga más 150 Y va un boxy Tú Rick Tienes Para este fútbol No tan molero
0: Tienes Tienes picks Tengo un pick Pero aquí si hago la advertencia De de, Con moderación Incluso solo le pondría Medio boxy Ok Vamos a ponerlo así Me gusta mucho Venezuela Ok La vino tinto sí me parece Contra Perú Le veo mucho valor Me parece que este es un equipo eh, Lo vimos incluso de cerca En el amistoso Que tuvieron contra México Hace poco ¿Ah, sí? No es, no, es, no, es, no es la Venezuela de hace unos años Que básicamente era el ridículo De, de la Conmebol Me parece que este equipo tiene bastante nivel eh, Y puede dar la sorpresa Ok, entonces Me gusta, o sea, más 220 me parece un valor tremendo Incluso los invitaría Si quieren tener un, un enfoque un poquitín más conservador Juguemos nada más el Sin los empates, empate no acción Venezuela más 110 Ok ¿No? Ese tal vez me gustaría Todavía más incluso Empate no acción Venezuela gana Más 110 Eso para que entiendan Es Si
2: empatan no, Se cancela Le regresan la su dinero no Es push, es push. Uh-huh. Exactamente Bueno Vámonos de lleno Vámonos de lleno A lo que nos importa Juego 6 Juego 6 eh, De milagro Los Warriors Porque la verdad es que a ver, cuando iban abajo por, por seis puntos, faltando dos minutos, y que Kawhi Leonard estaba metiendo absolutamente todo, creo que los tres dijimos game over, ¿no? Se,
0: que se acababa la serie. Es, es, es increíble y la verdad ese sí fue un error de coacheo. El de, tiempo de fuera. ¿Por qué pides un tiempo fuera? Tú vas ganando, como lo mencionas, por seis puntos. Golden State Kawey, solo... y Estaba imparable ahí. ¿Y sabes qué pasaba? Golden State solo tenía un tiempo fuera... ¿no? Que iba a tener que quemar, porque aparte tenía ahí a Quinn Cook en cancha y le urgía sacarlo para meter a
2: Constance? André
0: Godala. No, no Es un el cambio que tenían ahí. Entonces, Golden State iba a tener que quemar ese último tiempo fuera, que aparte le fue vital para poder eh, fijar los sets en las últimas jugadas con en las la que defensiva. los ¿no? exactamente.
1: Ahí, ahí le tiene que dar una, unas clases de cocheo Bill Belichick al señor Nurse porque. Me acuerdo en esa, en ese Super Bowl de contra de Seahawks, ¿no? Que ellos, que ellos se metan en sus broncas.
0: Y, y lo increíble es, para lo bien que había estado eh, coachando eh, el, el equipo o San North en, en Toronto esta serie, me sorprendió muchísimo que cometiera ese error. Yo creo que él también juró que ya estaba el partido en la bolsa y se iba a poder dar el lujo como de decir pausa, señores, tranquilos, y miren cómo, cómo termina el Sí, eso. caray. Habiendo dicho esto, yo creo que la serie se acaba hoy. O sea, que, Gold, que los Warriors no van a ganar un juego en Golden State. No. Eh, mi primera reacción cuando, cuando se llevan el partido 5 fue: cuidado con Golden State, ¿no? Tal vez los Raptors se arrepientan de haber dejado ir esa victoria. Pero después, mientras más, me fui. se fue un Enfriando, calmante. te fuiste me fui enfriando. enfriando, Fui analizando, recordé cómo fueron los distintos partidos, la primera serie, lo que significa, cómo vimos que Kevin Durant sí es un gran jugador y sí lo necesitan los Warriors. A apenas con 12 minutos que jugó, se vieron muy bien. Toronto ha sido el mejor equipo por mucho, ¿no? Estamos hablando, te lo pongo así, en cinco partidos, ¿no? Cada uno es un partido de NBA, con cuatro cuartos, hemos tenido 20 cuartos de finales de la NBA. ¿Sabes cuántos ha ganado Golden State? Como seis, más o menos. Ni siquiera cuatro. Okay. ¿No? Se ha llevado solamente cuatro periodos de 20 disputados contra los Raptors. Eso para mí significa que Toronto ha sido infinitamente superior en en todos los aspectos, en titulares, en todo, en rotación, todo. Entonces, yo creo que aquí se acaba, pero voy a a buscar una alternativa y en vez de, 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 de jugar el money line, voy a irme por el pick seguro. Y son las altas del equipo de los Raptors. 100, yo creo que Toronto está en. 105. 105. 105 ¿no? altas. altas de 105 del total de los Raptors. Ese sería mi pick. Ok. Andrés.
1: Este. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Me gustó tu análisis. De mi lado, yo pienso que hoy por hoy los Raptors tienen mejor equipo que los Warriors. En el sentido de que. Se nos olvida ya en esta liga tan ofensiva, tan tan de shooters, tan eh, abierta, que lo lo cuánto vale una buena defensiva, ¿no? Y creo que este caso de de Toronto es una de las mejores
2: defensivas que hemos visto en muchos años. Sí, para frenar en seco, como lo han hecho los Warriors, independientemente de cómo estén los Warriors, ¿no? Pero para neutralizarlos y frustrarlos de esa forma Sí, los Warriors al final tampoco ponemos
1: en la balanza Que es un equipo sumamente golpeado por las lesiones O sea, no solo es la de Durant, sí, claro. es la de Luni Looney, Looney es un jugador a la, de la defensiva Thompson. clave La de Clay no. Thompson que se nota que está golpeado ahí en, en, en Curry que viene en saliendo lesión la lesión muscular. De
2: los
0: dedos también eh, lo No, yo creo que Andrés Curry. lo que de decir porque vamos, vamos a poner... Curry, creo que, vamos sí, a Curry que y yo hasta el 100. Sí, Curry, yo la verdad no lo pondría en Yo esa, creo que tal vez está un ya en un 80, 80 y tantos por ciento que es suficiente. Pero nadie habla de la de Looney, que ahorita dice Andrés. Y esa también es vital. Deberían de ver, mis respetos para él, no solo para Durant, la cara de dolor cuando le hacía el close-up la cámara en, en, en los tiros libres. El tipo no podía con el dolor. Y, y, y fue chistoso porque era justamente el diagnóstico de los médicos. Mira, tu lesión en el hombro no va a empeorar. O sea... Si tú aguantes el dolor, puedes jugar, pero sé ve que verdaderamente era terrible y yo creo que, que después de lo que le pasó a Durant, inconscientemente Steve Kerr va a bajarle un poquito a sus minutos y lo que eso obliga es que empieces a tener jugadores en cancha que no necesariamente deberían ver minutos a estas alturas, no importa qué, qué equipo seas, no importa qué tanto juegues en conjunto tu rotación en un juego 6 no debería ser de más de 7, 8 jugadores. Sí, completamente de acuerdo. Y Golden State me parece que está metiendo entre 9 y 10 en estas finales. Son los, los que han visto han visto acción.
2: Okay, y, vale. Hay un dato importante.
1: Perdón,
0: Ulises. No, nada más. no, no, vas. no eh, adelante. y De hecho, iba contigo para tu pick.
1: no Es que quiero todavía decir algo muy importante. Venga. Estaba escuchando... Yo, yo escucho muchos podcasts, muchos eh, analistas estadounidenses... Había un reportero, insider de los Warriors, que estaba diciendo... Que le preguntan, oye, ¿y tú cómo ves el ánimo de los Warriors? Todavía antes del partido, del partido que ganaron anterior, ¿no? O sea, cuando la serie iba a 3-1. Dice, es impresionante que yo nunca había visto esto de en cuanto a que un equipo se vea tan positivo y no se vea arrinconado, simplemente... Puede ser que por un lado... Esto esto lo dijo este cuate. Digo, estoy parafraseando, por supuesto. eh, Por un lado, a lo mejor ya están contentos con con la dinastía que han creado los tres campeonatos. Y por otro, eh, puede ser también que la la otra opción sea que... eh, Piensan que si continúan con eh, con con este optimismo... Puedan sacarla, pero yo cuando veo, por ejemplo, los los, los los mismos este Cavaliers que le dieron la vuelta a los Warriors el 3-1, uh-huh. fue por, por al revés, porque se veían ya arrinconados, desesperados, y, pues. Exacto, desesperados, arrinconados, y su única manera. es como un gato, ¿no? Cuando lo arrinconas, y este, y, y se vuelve a lo, a lo mejor el animal más peligroso. Yo sí veo que estos Warriors además sumándole el dato de las lesiones, no se ven como un animal agresivo, se ven como ellos mismos, ¿no? O sea que es que, lo cual es muy bueno también porque es un equipo que produce es un equipo ofensivo, pero sí pero cuando te enfrentas a este tipo de equipos tan defensivos, este tan dedicados a a frenar tu, tu juego de, del perímetro, tu juego por adentro, tus tiros de, de mid-range, que aparte sin Durant, esa es mucho más fácil frenarlo porque Durant es su, es su especialidad, el mid-range. Este. Sí, creo que los Warriors con este equipo. En inglés le dicen long. ¿No? que son o sea muy la- todos son muy largos tienen lar- brazos muy largos piernas muy largas por eso también son muy buenos a la de- defensiva Ka- Kawhi Leonard es probablemente el mejor jugador defensivo de la liga el both ways también sí. ofensivo defensivo o sea el jugador que juega para los dos lados mejor el más completo pues. el más completo exactamente este Sí veo que yo creo que van a aplastar a los Warriors, esto van a es aplastar a Raptors. Mi pick oficial es un boxeo a los Warriors, a los Raptors. Raptors. Perdón. Okay. Yo, Partido
0: voy, completo. Una última anotación nada más que yo lo pensabas. Yo puedo imaginar un escenario en el que Steve Curry y Clay Thompson se echen el equipo al hombro, no puedan fallar ningún tiro de triple y entonces esto se extienda. Es lo veo improbable, sí, yo también. pero lo puedo imaginar, ¿no? Veo muy probable, lo que dice Andrés, que Toronto gane... Con defensiva. Con defensiva. Lo que no creo que vuelva a ocurrir es tener un partido tan cerrado como tuvimos yo en tampoco. el partido 5. ¿A qué voy con esto? Insisto, ya dimos nuestros picks. Yo me voy más bien con las altas del equipo en un enfoque conservador.
2: Uh-huh.
0: Si a ustedes les gusta Toronto, no tomen los puntos. Ni siquiera les diría que jueguen el money line. Yo les diría que busquen una línea alternativa que las encuentran con mucha facilidad. Un ejemplo, Raptors menos 2 o menos 2.5 volteando, digamos, la línea, te paga más 140. ¿Tú crees que si Toronto gana va a ganar en una canasta en el último minuto? No. No, va a ganar por 8 o 10 puntos, ahora sí ya eh, apretando y, y no dejando escapar la ventaja que, que construyan como les pasó en el partido anterior. Yo veo muchísimo, muchísimo valor, si les gusta Toronto. Menos 2 está bastante en, bien. En, en voltear la línea, convertir a los Raptors en el favorito, y cobrar una línea eh, Arriba de 100
1: Me gusta tu idea Y yo también solo me imagino dos escenarios Uno en el que los Warriors Llegan confiados, como digo eh, Se les dan sus triples y salen estúpidamente y ganan eficientes. por 15 Y el otro, como dice Ricardo eh, Donde los Raptors simplemente Frenan de seco a, a, Y me imagino más probable Este escenario, frenan de seco A los, a los Warriors y ganan ni siquiera superando los 200 puntos entre los dos equipos. este 105, 95. Y se acabó. Y se acabó la, la serie. Esos son los dos escenarios que yo me imagino. Por eso me gusta lo que dice Ricardo. este También no
2: le voy a meter como pico oficial, pero también me, me gustan las bajas, eh. Ok. Yo que voy... Eh, Traigo una buena rachita empezándole, apostándole solo a la primera mitad del juego. Y me gusta, creo que... Eh, que los Warriors van a dar batalla. No sé para cuánto les alcanza Y justo va un lado a esto, ¿no? De que no hay una rotación, de que, de que tienen que usar más banca de lo que quisieran. Creo que los Warriors van a ganar la primera mitad, ¿no? Y como hemos visto en múltiples ocasiones, el tercer cuarto es el que se les complica, pero a, así como lo dominaban sí, contra los Blazers, vez, sí. el tercer cuarto ellos es donde fallan o en el o en la última parte, de la segunda mitad es donde, donde estos juegos Se despegan y donde los han perdido los Warriors Los Warriors eh, son favoritos Por 1.5 Con más, con este, ¿cómo se llama? Menos 1.5 en la primera mitad Y ese va a ser mi pick Yo también creo que va a ganar Toronto No estoy seguro porque algo también todavía Yo sé, los he visto, han jugado bastante bien Pero mi mente sigue diciendo es Toronto, espérate ¿No? Pero creo que los Warriors Van a salir por lo menos muy agresivos Los primeros 24 minutos Va a ser una serie cerrada Por lo menos los primeros 24 minutos Van a irse arriba Y como siempre van a Los, los Raptors van a resolver en la segunda mitad Entonces mi pick oficial Es que los Warriors ganan la primera mitad ¿Vale? Con menos 1.5 Entonces solo para recapitular Rich tiene el over De 108 de 105, 105 de los Raptors Andrés tiene a los Raptors con Más, más dos, dos y medio Más dos y medio Y si les gustan los Raptors La recomendación de Rich Que no es oficial Pero es recomendación Es que los conviertan a menos 2 Con 140. Como pick no oficial Pero que también te gustan Son las bajas Las bajas de doscientos De 210. Y a mí me gustan los Warriors Pero solo en la primera mitad Ok Ya nada más para acabar Yo creo que si ganan hoy los Warriors Ganan la serie, eh
1: o sea, se, se bajan emocionalmente el, sí tiran a los ratos los ratos se van al piso emocionalmente Kawhi ya no es ya no agarra ese liderazgo, protagonismo por e- ese, ese mismo golpe imparable. mental emocional ese, ese momento que le quitaron en el, el último fuera. partido en
2: Toronto no tengo duda. Vamos a ver, ¿no? Si hay séptimo juego, recuerden seguir a @nacionapuestas para que les demos picks, ¿no? Como se los dimos en el quinto juego va a haber pics de, de todos por lo menos o vamos a hacer eh, por Twitter y despídanse, muchachos picks de hockey de, de, de presidentes de lo que quieran de lo que quieran <ríe> de Game despidan? of Thrones
1: de ustedes digan
2: hay bueno, pics no. exacto pero ustedes pidan no y, y ya no, ya no pero hubo digo exacto hubo hubo pics nadie puso nadie pensó que la monarquía o sea pero acuérdense que los bugs hay líneas ya
1: hasta de eh, el otro día estaba escuchando que ya le podías apostar Ahorita se me fue, pero hay unas cosas ridículas ¿Quién va a ganar la presidencia? ¿Quién no, va... sí,
2: Trump es favorito Entonces, Trump es el gallo favorito, Sí, le puedes apostar a eso Andrés, ¿cómo te encontramos? Arroba NFL Noticias Rich R de la huerta 17 A mí me encuentran como Ulises Arada Arada con H al principio Y muchísimas gracias por este capítulo 13 Nos vemos la siguiente semana
0: La nación habla And that is how it's done. Ya escuchaste los pits que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y crecer como tus ganancias. Nación de Nación, Nación de apuestas, Nación de apuestas. Conducción, Ulises Ara. Ulises Ricardo de la Huerta, de la Huerta y, Andrés y Andrés Ornelas. Producción y voz en off, Antonio Semper. Antonio un podcast de finísimos.com.